0: ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo episodio de Velodrom. Es Belu Borelli quien les habla desde este lado del micrófono y estoy muy muy feliz de estar acá nuevamente. Pueden encontrarme en mis redes sociales, estoy en Twitter como arroba beluperfectblue, estoy en Instagram como arroba y este podcast de cine lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Antes que nada, antes de empezar, quiero dar las gracias eh, porque el último episodio de Veludron, que fue el de Argentina en 1985, superó las mil reproducciones Y eso lo vuelve el episodio más escuchado en la historia a red de Beludron Y nada, me pone muy muy feliz, la verdad que hacer algo que amo y que a la gente le guste Eso me hace el doble de feliz, así que nada, eso, gracias Hoy vamos a hablar de Noise la última película de Noah Baumbach con Adam Driver y con Greta Gerwig que se estrenó el año pasado a fines del año pasado eh, en Netflix y la verdad es que pasó bastante desapercibida yo pensé que iba a ser muy, eh, mucho más ruido del que hizo y yo creo que realmente se lo merece así que en este episodio de Bedroom vamos a analizar esta última película de Noah Baumbach y vamos a hacer un paralelismo muy muy interesante que yo creo que tiene con la película Blowout de Brian De Palma. Así que ahí vamos, que disfruten el episodio. <música> Thinking about Bueno también quiero contarles de paso que me abrí un cafecito, así que si ustedes sienten que lo que yo hago merece algún tipo de recompensa, pueden dejarme sus aportes en cafecito.app barra veludrom. White noise, ruido. De fondo es la traducción no oficial. Yo fui a ver esta película un día después de que ganamos el mundial al cine Lorca de, de Avenida Eco, eh, Corrientes en Microcentro Pop. Y fuera de joda, creo que no me lo voy a olvidar más porque <ríe> tipos, eh, en la calle se notaba mucho el ambiente post-victoria del, del Mundial. Fue todo muy lindo. tipo Me acuerdo que toda la gente estaba como sonriente en la calle. Fue muy lindo ir, ir eh, al otro día de haber ganado la final con Francia. Es la primera peli de Noa Baumbach que veo en el cine, que eso en, en Argentina no, no pasó nunca, así que nada me encantó mucho. White Noise es la historia sobre una familia que vive una catástrofe química en su ciudad y eso les dispara una crisis existencial. Eh, además de Greta Gerwig y de Adam Driver, eh, esta película pues cuenta con la participación en especial de Don Cheadle y es la película que le sigue a Marriage Story. Yo creo que al, al día de hoy esta es la película más diferente que hizo el director en su carrera, sin abandonar las aristas que él siempre toca, que ya las vamos a charlar en un rato. Es una adaptación del libro de Don de Lilo. La historia alrededor de este, de este libro y el director es muy interesante, porque es una entrevista con el New, con el New York Times, Hace un par de, de meses, Noah Baumart dijo que lo empezó a leer en sus vacaciones del 2020, después de, de los Oscars. Estaba con Greta y con Laura Dern, se fueron de vacaciones juntos y él se llevó el libro, que casualmente él ya lo había leído en su adolescencia, cuando era joven, y ahora lo releyó. Entonces, como que lo empezó a leer como con curiosidad, pero justamente en la cuarentena de la pandemia, hace tres años, se le ocurre adaptarla. Y a mí él, él hablaba mucho de lo casual, que fue que justamente en un momento de lockdown, de mucha emocionalidad, la muerte estaba ahí nomás, eh, coincide con lo que habla el libro, ¿no? Eh, una crisis, una, eh, una eh, catástrofe que dispara a la muerte, a la crisis eh, eh, existencial, a los pensamientos alrededor de la muerte, ¿no? Eh, me da gracia, me llama la, la atención que justo coincide con, con la temática del de libro, con la pandemia en White Noise Adam Driver as, hace un profesor universitario eh, que estudia a Hitler en la cátedra que él da y está bastante obsesionado con, con el tema de, de la muerte después está el personaje de Greta Gickerwick que se llama Babette, creo, sí eh, ella es una instructora de yoga, son pareja muy como, como de hoy en día, tipo moderna, eh, y a ella le, le pasa le pasa exactamente lo, lo mismo, pero yo siento que no lo exterioriza tanto como lo hace la, eh, su pareja. Ellos son una familia ensamblada, entonces viven en una casa y tienen a los hijos de de ambos con otras pa eh, parejas. Juntos y tienen al bebé que es su hijo en común, digamos, ¿no? Entonces, eh, como dije en White Noise, el miedo a la muerte es el conflicto principal. Y esto se empieza a gestar en, en la película lentamente, ¿no? Y cuando se presenta la nube química es cuando estalla y es cuando todo empeora, ¿no? Eh, y justo me parece muy interesante cómo. La nube química en White Noise es el, es el producto de un tren que choca con un camión de petróleo. O sea, hay mucho o sea, se habla de este impacto ¿no? que cambia la vida de las personas que viven en el pueblo, que viven los, los eh, protagonistas. Me, me gusta mucho que ya desde el principio se ve la, la catástrofe. Porque en la primera escena vemos un choque de autos que están viendo en una clase uni, uni, universitaria. Y esto lentamente lo empieza a llevar hasta eh, el, el momento culmine al final. Eh, y ya arranca, ya la película ya arranca con la muerte tipo ahí, porque en una de las primeras escenas está Adam Driver y Greta Gerwig que están tirados en la cama. Eh, y están están tipo abrazados y están hablando de la muerte de que les da miedo morirse hay como cierta competencia entre ellos dos porque medio que hablan de cuando vos te mueras yo te voy a extrañar y el otro le responde no, cuando vos te mueras yo te voy a extrañar más hay como toda una cosa morbosa alrededor de la muerte que ya es bastante la, la, la representación del morbo no <risa> eh, sobre esto de, lo, de los amantes eh, tirados en la cama hablando de la muerte, no pude evitar pensar en el concepto, en la definición que tiene Bartes de la palabra eh, abismo en fragmentos de un, de un discurso amoroso que se las voy a leer porque me encanta. Y dice así. El abismo es un ataque de anonadamiento que se apodera del, su del sujeto amoroso por desesperación o por plenitud. La explosión de... Abismo puede venir de una herida Pero también de una fusión Morimos, ju morimos Juntos de amarnos Mu Muerte abierta Por dilución en, en, en el éter Muerte cerrada de la tumba co eh, común El abismo es un momento de hipnosis Me encanta Me encanta esta cosa de Tenerle como miedo a tenerle miedo, a arrojarse a lo que es la la muerte, estar en en el abismo y que esto claramente en White Noise hace que estén en un estado de hipnosis terrible. Eh, esto se puede ver en, la, en una de las primeras escenas también que están todos en la cocina y todos hablan entre ellos, son una, una f -f familia muy nu numerosa y todos hablan entre, entre ellos, no se escucha nada como que hay un, un cierto descape de ¿no? al existencialismo hablan fuerte como para callar a su eh, cabeza hay mucha mm, distracción y hay cierta asfixia no eh, que me encanta todas estas cosas eh, son muy nuevas para Noah Baumbach porque es la película más distinta pero hasta qué punto, no porque él siempre habla de la eh, tragedia Habla de parejas que se separan En The Squid and the, and the, and the Whale y en, Marge, en, y en Marriage Story Un poco de la, de la tragedia existencial Con uno mismo De no saber para dónde ir Como en Frances Ha Y acá habla de la muerte Como representada en, en concreto no, De lo cerca que estamos De morirnos, básicamente Pero está muy bueno Porque al mismo tiempo El humor muy particular de él Está ahí por eso yo, cuando la vi, me acuerdo que mientras la miraba, pensaba que creo que esta es la película más Woody en su, en su filmografía. Porque, si bien tiene como esa, esa cosa un poco más de la ficción de, y fantasiosa de la catástrofe química, eh, en, la, o sea, todo eso siempre termina en la muerte, ¿no? Y pensé en la hipocondría y en la muerte en Hannah and Her Sisters y pensé eh, también mucho en la película Interiors eh, de Woody eh, también que me encanta, esa pelis es como de las más poco conocidas digamos de Woody que me gusta mucho también hay como cierta pequeña incursión al cine de género en White Noise capaz, no sé capaz es una aproximación muy ex exagerada pero hay un guiño ahí porque fuera de joda hay escenas que Postal da miedo. Esa escena en la que está Adam en la cama que hoy la busca Greta Gerwig y no la encuentra y se da cuenta que está soñando, se le sienta un tipo en la cama eh, y ve, como que lo ve tipo desde atrás de una cortina y ve su sombra. Eh, eso me dio un miedo y también me hizo acordar mucho a Bertie de Alfred. Hitchcock, esa escena en la que está Jimmy Stewart buscando a la Kim Novak el vestido verde, la sombra de ella con la luz verde eh, que todo es medio como una ilusión eh, cuando vi eso en, en el cine dije, vértigo, por supuesto eh, y nada, me dio un miedo real realmente yo jamás creí que Noah Babbage me iba a dar miedo tipo en la sala de cine oscuras, encima bueno, para hacer este este episodio la volví a ver. Y es la cuarta vez que la, la veo y realmente me dio miedo posta. Me gustaría mucho verlo ¿no? a Noah Bombach incursionar en las películas de, de terror, tipo el, el exorcista. Siento que tiene mucho, mucho para. para, para darnos. Que no. que capaz no nos estamos dando tanta cuenta, ¿no? Se habla también de. El miedo a la muerte y el consumismo, no como escapatoria, es medio como que es las dos caras, no sé si las dos caras de una misma moneda, pero como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y es como un círculo vicioso. Eh, en White Noise la representación más clara es el supermercado, que es el símbolo del lugar donde canalizamos nuestra angustia. Vamos ahí, consumimos para sentirnos mejor, ¿no? En donde nuestros sueños se hacen realidad y vamos a calmar nuestras ne ne neurosis. Es el capitalismo puro en sí. Eh, además es un lugar en donde hay eh, oportunidades, colores y variedad. No por nada, eh, cuando vamos a un país nuevo, tipo, no sé si a ustedes les, les pasa, pero a mí sí, lo primero que quiero hacer es ir al supermercado, tipo, qui quiero ver las cosas nuevas que hay eh, los colores, los precios eh, las variedades y tiene mucho sentido que la película White Noise tenga el segundo acto ahí adentro y el final eh, me gusta mucho cuando Don Cheadle que es el, el, el profesor dice que le dice a Adam Driver que es un lugar de espera entre la vida y la muerte, porque cuando entras a un supermercado no tienes idea de lo que está ocurriendo afuera, como que el mundo queda en stand-by, entonces siento que hay cierta re relación con el placer de estar ahí adentro, ¿no? Tipo, entras al supermercado y te olvidaste de los problemas, consumís, gastás, ves colores, es, es como todo muy lúdico, eh, me encanta. Eh, y también, no por nada que yo pienso que el final es un número musical ahí adentro, ¿no? Como que no hay problemas adentro de un supermercado. Que el mundo real sí no, nos da eh, una vez que, sa eh, que salimos, ¿no? Y acá es cuando Adam Driver habla del concepto, que es justamente lo que resume a la peli, ¿no? que el ruido de fondo. Que en un momento está tan presente que no, no lo, no, no lo es, escuchas más. Y ese ruido es la muerte, es ese pensamiento de nos vamos a morir, nos, nos vamos a morir, eh, que no se va y no se calma. Y me, me gusta que esa escena básicamente resume la, pe pe la película y negar la, la muerte básicamente eh, es el es el eh, corazón de la historia, ¿no? También cómo el, el, el miedo a la muerte nos manipula, ¿no? Está siempre esta cosa de tengo que hacer tal, tal cosa porque me voy a morir o no o, al contrario, no voy a hacer nada porque para qué si me voy a morir. Eh, en este caso, bueno el, el personaje de Babette que tiene tanto miedo a la muerte que se enferma y empieza a, a buscar ayudas, se somete a a estos grupos de laboratorios medios turbios, y termina teniendo relaciones sex sexuales a la fuerza con estos científicos que supuestamente la iban a ayudar. Onda, un ch chantaje horrible, ¿eh? Se medica, lee sobre ocultismo, bueno, engaña al marido, ¿no? Y eso es algo que lentamente se va dibujando en la peli. Eh, hay pistas que la peli te va dejando de a poco hasta que, bueno... Eh, Bob, um, Babette le confiesa a Adam the Driver ¿no? Que es cuando la hija de Adam Driver le, Como que le empieza a mencionar que Babette estaba como medio rara Que a veces la veía medicándose Que no tenía idea con qué se estaba me medicando Que leía sobre ocultismo eh, También creo que es muy interesante Cómo es esta cosa capaz del posmodernismo de depositar como nuestro interés en las pseudociencias, ¿no? Justamente acá el personaje de Greta Gerwig lee estas corrientes científicas nuevas. O sea, llena todos estos miedos a la muerte y a la incertidumbre con todas estas cosas. Hasta que en un momento que, que claramente explota porque se, se da cuenta que que no sirve para nada, o sea, ella ella dice que no puedo creer que todos marchamos a la inexistencia, ¿no? Eh, y hay alta obsesión con, con la muerte en ella, que no parece que la tiene en comparación a Adam Driver, ¿no? Que habla de eso en clase, habla con los con los compañeros, cuando, bueno, cuando justamente cuando ocurre el, el la catástrofe química, está ahí en carne propia no pero también como aún así al estar en contacto con la catástrofe y con la muerte ahí en el abismo eh, uno no deja de tener esta individu individualidad de la época no eh, yo esto lo, no lo noté cuando están todos en, en el embotellamiento en la ruta escapando de la nube química y cuando el cielo se pone todo medio violeta, la gente en vez de colaborar para eh, escapar, sale del auto y empieza a sacar fotos, a ver eh, el cielo. Eh, como a pesar de eso, eh, como esta cosa medio con la, con la tecnología, ¿no? De registrar el momento, aunque te estés por morir, ¿no? Y así es como todo de a poco en White Noise se empieza a poner bastante oscuro, ¿no? Porque... Empieza como un drama existencial de, de la clase media alta y termina con Adam Driver yendo a matar al hombre con el que Babette le es infiel. Eh, o sea, él planea todo este operativo, ¿no? Hace todo un mapa, lo ves en la escena del de cenital con 360 grados que revisa la, la basura, ¿no? O sea, está desquiciado, o sea, no puede dormir eh, por eso. Y justo este dato es lo que yo hago clic y digo esto es blog de Brian de Palma. Y hay muchos guiños en Waynoise. De ah, eh, Blow, Blowout, Impacto, de Brian De, de Palma. Eh, para quienes no la vieron, es una película de, bueno, como dije, de fines de los 80, dirigida por Brian De Palma, con John Travolta y Nancy Allen. Eh, y lo interesantísimo es que una de las traducciones de Blowout, más allá de Impacto, que es la que yo eh, conocía, es el sonido de la muerte. O sea, esto, es, esto me enteré hace un rato eh, cuando estaba guionando el, el episodio y dije, no puedo creerlo. O sea, como que cada vez veía más, más coincidencias y guiños y paralelismos con, eh, eh, con esta peli. Blowout. Trata la historia de un sonidista que está buscando el grito perfecto para el asesinato que filman en una película. Yo nunca entiendo si la película es porno o si es tipo dramas eróticos medio baratos de 2 pesos con 50 y de suspenso. Eh, pero básicamente él busca este, este grito perfecto y una noche mientras graba eh, sonidos en un puente, ve como un auto choca y cae al río. Eh, él cree que simplemente fue como un eh, 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 un accidente, pero después en las grabaciones descubre que antes del impacto se escucha el sonido de un tiro. Y justamente lo que hace que sea lo más llamativo es que ahí adentro se encontraba el candidato a presidente con su amante. Entonces, básicamente como que lo intentan silenciar al personaje de John Travolta. Pero él se obsesiona tanto alrededor de, de la muerte como en White Noise, pero desde otro ángulo, porque Travolta se agarra de esta muerte para perseguir la verdad, o sea, eh, y mientras tanto siguen buscando el, so el sonido ideal para la muerte que se firmó en esta peli, ¿no? Como que es muy rico cómo la muerte se puede... Cómo a partir del concepto muerte se pueden disparar bastantes aristas distintas, pero que con White News y Blowout, como que se relaciona muy bien, ¿no? Un dato muy interesante es que Blowout es una relectura de Blow Up de Michelangelo Antonioni. Hay muchos que dicen que es un plagio, pero para mí es simplemente un homenaje la relectura de la película. Eh, y Brian De Palma no es la primera vez que hace esto, él hizo. Él hizo la película Dress to Kill, vestida para matar, que es una medio re relectura de psicosis. La recomiendo mucho que la vean. Y nada, eh, hablábamos de, de este plano cenital sí, en 360 en, en White Noise, que también se hace en, en Blowout, como les decía. Eh, es muy similar. Eh, en, Blowout, en Blowout lo vemos Travolta dando la vida Justamente para investigar eh, Una muerte y medio que Adam Driver Hace exactamente lo mismo Él no investiga eh, una muerte Pero está buscando eh, ir a matar a alguien Está buscando Con quién A dónde fue Greta, El personaje de Greta Gerwig Qué hizo, con quién estuvo ¿no? Entonces medio que los dos Están básicamente ideando un plan Y viven a través de eso y es muy interesante como acá hay una cierta alienación, no porque ambos se alienan de todo para encontrar la verdad. Se obsesionan, por un lado el personaje de Adam Driver, eh, sobre la infidelidad que tuvo su esposa, que no está tan enojado encima, pero de igual forma entiende por qué lo hizo... Eh, justamente por el miedo a la muerte pero aún así quiere ir a ver quién mierda está del otro lado eh, con quién estuvo y está después el pe personaje de John Travolta que está buscando quién mató a, o sea quién fue el, re el responsable del que pegó eh, un tiro antes de la muerte del candidato eh, a, eh, a presidente ¿no? también el tema de los choques eh, tanto en White Noise como en Blowout. Ya hablamos de que, bueno, justamente eh, en White Noise abre una escena sobre un choque de, de, de autos y después en el, en el segundo acto la, la catástrofe química se da a raíz del de choque de un tren y un camión. En Blowout, por supuesto que hay un choque, que justamente es el, este, este auto que, bueno, que choca contra la ruta y cae al río y se mueren todos eh, y es lo que da inicio al, al conflicto no y nada me, me parece que es muy inter interesante eh, nada justo o sea la verdad es que yo no sé si no a batch justamente si lo que estoy yo di diciendo está avalado por él no tengo idea si él justamente se se inspiró en Blue Boat porque es la adaptación de un libro. Pero yo la verdad, ya cuando la primera vez que la vi, empecé a ver estas cositas. Y después, cuando la vi de vuelta por segunda vez hace un par de meses, dije, es por acá. o sea Y nada, me como dije hace un rato, me gusta mucho cómo a partir de un concepto que capaz está medio trillado en el cine... Eh, que es la muerte, dispare a lugares interesantes ¿no? Eh, Blowout es una obra maestra, hay, hay mucha gente igual que a De Palma lo, lo lo ningunea la academia lo odia a Brian De Palma y por otro lado tenemos a White Noise, que la verdad es que hay gente que no, no le gustó mucho, yo no puedo estar más en desacuerdo porque me encantó pero al mismo tiempo entiendo por qué. entiendo que es una película que es distinta a lo que vi, a lo que venía haciendo Noah Baumbach. y esta cosa medio fantástica es, esta cosa medio de la catástrofe natural no el ambientalismo pero para mí son dos obras ma maestras brillantes bueno no o sea Wightings no es una obra maestra creo pero me gustó mucho 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 y nada me gusta mucho el paralelismo que se encuentran en ambas pelis Recuerden que White Noise la pueden ver en el catálogo de de Netflix y Blowout por ahí. No, Me fijé bien, no la encontré en ningún servicio de streaming. Antes sí estaba en Qubit, pero bueno, así que nada. Así que ya saben, vean White Noise y Blowout. llegado al fin de este episodio de Belludrome. Hablamos sobre White Noise y Blowout de Brian de, 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 de Palma. Espero que, le que les haya gustado mucho porque me encantó hablar de estas pelis. Recuerden que tengo un perfil en Cafecito para quienes de de deseen aportar. Es cafecito.up barra Pueden encontrarme en mis redes sociales como arrobabeluperfeclub en Twitter, veludrom en Instagram y pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Ha sido un placer, gente, y hasta la próxima. Adiós.